0: We are poor.
1: Hawking Shed Le petit monde de la radio est un monde qui a son économie un petit peu à part. Et qui ressemble aussi à l'économie des autres. Et oui, l'été, même dans le monde de la radio, il y a le mercato. Et oui, et même le rocking chair a essayé d'avoir des recrues pour améliorer son projet radiophonique qui devient de plus en plus un projet collectif. Et nous avons recruté une jeune femme sémillante. Et nous l'accueillons pour la première fois ce soir dans les studios de Radio Lézard. Bonsoir Laetitia.
2: Bonsoir à tous et à toutes.
1: Et voilà, et oui Laetitia, donc nous, que nous connaissions euh, par rapport à un forum euh, de, de rock indé que nous avons l'habitude, enfin que tu fréquentes encore toi
2: Tout à fait, oui. Tout
1: à fait, que moi je ne fréquente plus. Et on s'est croisé au This Is Not a Love Song Festival en juin dernier.
2: Voilà, une, une belle rencontre hein, autour d'un très beau festival dont j'imagine Emmanuel vous a déjà parlé.
1: Et oui, tout à fait. Et puis euh, dans ma tête je me suis dit, ah, quelque chose me dit qu'elle pourrait faire une bonne chroniqueuse pour le rockin' chair
2: et je crois que tu as eu une bonne idée
1: Tout à fait Donc voilà, elle nous rejoint tout comme Rémi ce soir, elle, elle pallie à l'absence momentanée notre chat Rémi qui a eu un empêchement et on retrouvera notre ami bordelais dès la semaine prochaine dans le Rockin' Share Donc ce soir Laetitia nous fera une chronique où tu vas nous parler de rock australien et d'autres choses, c'est ça
2: Voilà, je vais évoquer avec vous pour cette première qui j'espère ne sera pas la dernière Ça dépend de toi Ça ne dépend de moi Quelle pression euh, Trois morceaux dont un rock australien un rock américain et un rock irlandais, hein. on, aime la... on aime toutes les nationalités chez moi et ce sont surtout des titres coup de cœur et j'espère que je vais vous les faire aimer.
1: Eh de ben, toute façon ici c'est une... une auberge espagnole et tous les passionnés sont les bienvenus donc je pense que tu as toute ta place parmi nous avant de se lancer clairement dans l'actualité retour sur les quelques dernières émotions que nous avons vécues dans les salles de spectacle parisiennes. Tout en paradoxe que ce concert donné par les New-Yorkais d'Interpol sur la scène du Trianon à Paris, c'était le 5 et le 6 septembre dernier. Tout simplement parce que Paul Banks, ce chanteur, était malade. Donc nous on s'en est rendu compte, en fin de concert on était avec des amis, on s'est rendu compte qu'au dernier morceau du set, il est parti spontanément de la scène et tous les autres musiciens se sont regardés. Donc on s'est dit qu'il y avait un problème. En sortant de la salle, on a su que le concert avait été raccourci d'à peu près une vingtaine de minutes puisque quatre morceaux sur la setlist n'avaient pas été joués. Et on a su aussi le soir même qu'il était malade. Donc une prestation euh, plus courte, une heure et quart de concert, ce qui ne nous a pas empêché vraiment de passer un excellent moment tant euh, le concert était bien bien carré, Daniel Kessler était sautillant dans son petit monde, enchaînant ses petits pas de danse avec ses magnifiques chaussettes rouges à petits pois noirs, le reste du groupe était au taquet. Euh, visiblement le lendemain, ben, le groupe s'est posé la question de confirmer la date toute la journée, Paul Banks a visiblement fait le choix de refaire et de tenir son engagement, ça a été la même configuration, le même type de concert, visiblement il était en encore plus malade euh, que l'abeille. Il a réussi un peu à se décrisper en fin de concert avec les encouragements du public, mais ça laisse quand même deux prestations plutôt solides. Toi, tu les as déjà vus hein, en concert
2: oh Oui, plusieurs fois, et ça fait un petit paquet d'années que je les suis. Et je crois que la dernière fois, euh, la dernière fois, était en festival. Et la fois d'avant, en salle, c'était, de mémoire, euh, le Zénith.
1: Ouais, ils avaient fait un set, hein, ouais, oui. ouais, tout à fait.
2: Et euh, jamais déçu. Alors, euh, des, je trouve quand même des setlists qui, qui reviennent souvent. Hein. Ils n'aiment oui. pas trop euh, les, aller, aller chercher leur rareté. C'est dommage.
1: C'est bon. clair. Mais donc, ça, ça restait. Il y avait vraiment le plaisir de, re, de réécouter un album. Qui pour moi, pour moi est très important. Je me souviens toujours de cet album que j'ai découvert en 2002 avec un groupe beaucoup plus mature. Moi, je me souviens les avoir eu pour la première tournée. Un de leurs premiers concerts en France était au printemps de Bourges à Paris. Et euh, au printemps de Bourges à Bourges. Euh, ils, étaient, ils étaient nettement moins aussi à l'aise et pro et carré. Et de réécouter ces chansons-là, comme ce Roland qu'on a mis en ouverture d'émission, c'était absolument parfait. On va se faire un petit, un petit retour, un petit flashback sur rock en scène. Euh, pour toi, Laetitia, quel a été ton, ton concert Même si j'ai l'impression que pour tout le monde, il n'y a pas eu véritablement de grosses claques, cette année
2: Non, parce que je trouve que là, euh, pour le coup, les, euh, vraiment, le, le, les invités euh, étaient... Euh, on est resté dans le classique. Bon, moi, les concerts qui m'ont vraiment fait euh, plaisir, c'est Mac de Marco. C'est François... Ah, <rire> Est-ce
1: est... que c'est un concert, Mac de Marco Parce qu'il a... En fait... Oui. Il a, il, a, il a quand même euh, entraîné des, des réactions euh, épidermiques, j'ai vu pas je, mal de trucs négatifs hein. je
2: pense que Mac de marco pousse parfois la bouffonnerie un peu loin mais c'est quelqu'un qui vit vraiment intensément sa musique et qui lorsqu'il fait un peu le clown, ne le fait pas exprès et de toute façon il a ça fait, ça fait un tel contraste avec ses titres calmes et cool et son côté foufou que on aime ou on n'aime pas ouais. après moi je suis une grande adepte de Franz Ferdinand là pour le coup je manque d'objectivité ouais, on va les écouter mais, tout de suite ouais. voilà, c'est très très, très très bien et c'est vrai j'ai pas trop fait de découvertes cette année mais plutôt confirmer les valeurs sûres
1: d'accord euh, donc nous notre, notre, notre bon c'est pareil hein. moi j'ai pas de, de coup de cœur énorme bon il y a eu deux très belles prestations scéniques sur la grande scène Frank Carter et The Rattlesnakes et King Can, qui étaient un peu en chaque fois des ouvertures des deux journées que j'ai fait la valeur sûre euh, comment dire le, 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 le charpaton du du rock indé euh, européen, c'est Franz Ferdinand. Ils nous ont fait une setlist, ben, parfaite, avec cinq ou six nouveaux morceaux, qui, qui, pour certains, sonnent plutôt pas mal. Alors, on a eu beaucoup de mal à se mettre, euh, à se remettre, comment dire, des, euh, des, euh, comment dire, des, des nouveautés capillaires du groupe, hein. parce que entre eux, Alex Capranos, qui nous la joue, Frédéric Lantieri fait entrer l'accusé, et le batteur qui se prend pour le fils de Patty Smith avec des cheveux longs et non lavés, nous on a un peu bloqué avec des amis, mais sinon, ça reste quand même une valeur sûre. Franz Ferdinand, un extrait. De l'imparable, de l'incommensurable, du classique premier album This Fire. sortie incontournable de cette fin d'été et presque de cette rentrée, c'est le nouvel album des Queens of the Stone Age. Le, album, le nouvel album donc de Josh Omi, dit le Elvis Roux, qui nous revient avec un album produit par Mark Ronson. Alors Mark Ronson, pour vous préciser un petit peu, euh, c'est producteur du gigantesque album Back to Back, de Amy Winehouse il s'était fait connaître aussi en produisant le meilleur album des Black Lips euh, Arabian Mountain et lui gros gros fan des Queens of the stones qui montre un peu l'éclectisme du hugus et ben, il s'est rapproché du groupe et Josh Omi l'a choisi pour euh, la production d'un album que tu apprécies toi Laetitia
2: ah, Moi je l'ai déjà écouté plusieurs fois et j'adhère alors ça a été plus difficile à la première écoute pas ouais. aussi automatique que d'habitude Tout à fait. mais je reconnais que cette Pat Ronson ouais. que j'évoquerai d'ailleurs tout à l'heure très bizarrement mm -hmm. euh, on, quand on n'est pas habitué, ça fait bizarre, mais au bout d'un moment, on sent que c'est du solide et que ça
1: fonctionne. Tout à fait. Un, un album, un album vraiment cohérent. Il y a quelque chose qui a un peu surpris tout le monde, c'est que, euh, on, en guise d'unique date française, les Queens of the Stone Age seront le 7 novembre à Bercy. Et dans une interview donnée au journal Rock and Folk, euh, Josh Homme est très clair sur le pourquoi de ce choix. Je le cite :« Désormais, soit on grossit, soit on meurt. Je pourrais jouer deux soirs à Paris dans une salle plus petite, mais ma famille me manque quand je suis en tournée. Je veux voir, être, je veux pouvoir être avec ma femme, mes enfants, mon frère et son mari. J'aime ça par-dessus tout. J'ai au aussi appris à aimer la scène. J'aime cette explosion d'énergie. Je ne me cache pas. Donc, voilà. C'est vrai que je pense que tu as été surprise aussi de l'annonce de l'accord Hotel Arena comme ça, pour les Cotsa.
2: Ah, j'ai tellement été surprise que je m'étais faite à l'idée de ne pas y aller. <rire>
1: Mais, bon. Comme pas mal comme pas mal de fans. Alors, d'après les informations qu'on a, euh, la fosse est déjà complète. Donc, euh, il y a encore pas mal de place au niveau des gradins. Donc, nous, on, on va essayer de faire jouer notre notre, notre Activité radiophonique pour se glisser dans la salle pour aller voir ces Queens of the Stone Age avec cet album Villains, un album qui se marque par une très très grande cohérence. Donc on en parlera à mon avis dans les, dans les prochaines semaines du Rockin' Share. On va continuer avec les newcomers de la semaine, les Please et les Bully, Made in America avec un premier titre qui est un hommage aux Pixies
3: Do you think about
0: me, I'm hanging with your friends, what do you say when I'm
1: Voilà le tatapoum, la petite dose de rock'n'roll bien envoyée par deux newcomers. Donc, euh, tout d'abord, les Please avec le titre Dog Days. Avec un morceau, on se demande avec Laetitia si c'était hommagement pompé ou. Oh. Pompeusement hommagé. Ou pompeusement hommagé. C'est vrai que si vous êtes fan des Pixies, vous n'avez. Ça saute aux oreilles. C'est d'ailleurs ce qui m'a beaucoup fait rire, moi, quand j'ai découvert ce titre en préparant mes émissions, les émissions de rentrée cet été. Donc, voilà, c'est un petit clin d'œil, une petite pastille d'un petit groupe avec cette chanson Please Dog Days. Et les bully alors eux, c'est un trio Américain, c'est une nouvelle signature du label Sub Pop avec l'album Losing qui paraîtra dans les bacs le 20 octobre prochain. C'est un trio qui nous vient de Nashville et surtout remarquable par la plastique irréprochable de la chanteuse et guitariste Alicia Bogniamo. Nous allons tout doucement nous approcher de la chronique de notre chère amie Laetitia et pour faire une transition remarquable, car oui, nous sommes amateurs mais professionnels, les Babaganouche qui nous viennent de Brisbane en Australie. Et juste après, c'est parti. Australiens, les Babaganoudj, extrait de leur premier album, titre de l'album, titre de l'album des Babaganoudj, où est-ce que j'ai mis ça Moi c'est Clarity Restored et on n'est pas surpris que ce groupe cite, cite pardon, comme influence des groupes comme Teenage Fan Club ou The Pains of Being Pure at Heart et pendant, pendant que nous écoutions l'émission, Laetitia avait une anecdote à nous donner sur le titre du groupe, on t'écoute
2: Ben ça m'a... Accessoirement donné faim puisque Baba Ganouche c'est le nom du caviar d'aubergine euh, eh ben voilà. qu'on euh, qu qu donne à ce <rire> délicieux plat végétarien. Euh.
1: Voilà, c'est pour ça qu'on a besoin de renouveler et d'accueillir de plus en plus d'avis et d'opinions pour donner au Rockin' chair sa couleur et son originalité. Donc Laetitia, je te laisse la parole.
2: Alors moi je vais évoquer avec vous donc euh, trois, trois artistes et trois chansons euh, qui me tiennent à cœur. Qui m'ont aidé à forger un peu hein, ma, ma culture musicale Donc on va commencer avec un groupe australien Qui s'appelle Pond P-O-N-D oui. Alors euh, un groupe de jeunes hein, de, de jeunes trentenaires Alors ce groupe vient de Perth Perth c'est une ville qui est hyper isolée Sur la côte ouest australienne oui. euh, C'est donc une grosse bande de copains euh, on a trois membres réguliers Le leader est Nicolas Solbrook Les deux autres sont Jay Watson et Joe Ryan Et en fait la particularité de cette bande de copains C'est que le... ils se sont tous réunis Autour d'un personnage que tout le monde connaît normalement C'est Kevin Parker Le leader de Tame Impala
1: Tame Impala. Impala
2: Alors la, la particularité de ce groupe C'est que c'est un groupe collaboratif C'est à dire que Ces mecs se prêtent à ce que moi j'appelle Un échangisme musical oh. Et oui ils ont tous des projets solos, ils ah ouais. sont tous musiciens les uns chez les autres, ils jouent, ils composent, ils s'échangent, ils reviennent, enfin voilà, c'est vraiment. Un groupe à
1: géométrie variable. Exactement. Alors,
2: Pound, c'est surtout le groupe produit sur tous les albums par Parker, sur lequel mm -hmm. je pense qu'il a fait ses, hein, un peu ses, ses armes. Ouais. Et l'esprit de ce groupe, c'est du rock psychédélique, hein, ce qui est souvent le cas avec les Australiens. Mm -hmm. euh, une bonne base de rock garage, quand même, hein, du bon son, une bonne. Euh, Bonne guitare basse batterie hein, quand même et accessoirement beaucoup de sons électrifiés et aussi un pop sucré
1: d'accord combien de, le groupe a fait combien d'albums
2: alors le, le groupe a aujourd'hui 7 albums dont deux ouais. petits trucs ont été produits dans les chambres euh, qui
1: Ouais, qui, qui sont relâche. un peu la fumée hein, d'ailleurs <rire> Si je puis me permettre
2: euh, On a donc sept euh, albums Le dernier étant sorti cette année The Weather Sorti ouais. en mai D'accord Mais ceux qui sont vraiment Qui représentent vraiment L'esprit de ce groupe Pour moi Ce sont les deux avant-derniers D'accord Hobo Rocket qui date de 2014 et euh, non 2013 pardon et Man It Feels Like Space Again tout est dans le titre qui date de 2015 d'accord
1: et le, donc le morceau que tu nous proposes ce soir est extrait de cet album
2: tout à fait c'est vraiment pour moi l'album euh, qui a forgé leur identité et surtout euh, succès commercial euh à leur niveau mais quand même qui, les a, qui leur a ouvert la porte hein, des scènes internationales des festivals et c'est grâce à ça que je les ai connus d'ailleurs Entendu
1: le... Donc une bonne dose de rock psychédélique australien Je pense que ça plaira beaucoup à mon ami bordelais Remigus Pound Vous écoutez bien Radio Lézard, et c'est toujours le Rock in chair qui accueille une nouvelle chroniqueuse talentueuse ce soir Pound
2: Alors j'espère que ça vous a plu. Alors petite précision, hein, c'est un titre extrêmement dansant, extrêmement euh, presque pop Exactement. Euh, poppy. Exactement. Ça n'est pas. Alors ça n'est pas le plus représentatif du groupe, de l'esprit psyché-rock dont je vous ai parlé. Mais en fait, ce titre-là, c'est un titre qui vous met tellement la pêche. Mm -hmm. Je vous mets au défi hein, le matin quand vous vous levez, que vous êtes euh, soit euh, fatigué, que vous n'avez pas envie d'aller taffer ou autre. De ne pas vous dandiner en écoutant ce titre Donc voilà, une première entrée en matière Très joyeuse, c'était quand le principe C'est voilà. très bien,
1: très bien On enchaîne avec quoi camarades
2: Alors on enchaîne avec un groupe qui me tient extrêmement à cœur C'est Grand Daddy
1: Ah oh. Alors, Grande Daddy. ne pourrais pas me hein. faire plus plaisir.
2: Bah voilà, donc Grande Daddy, hein, formation euh, du début des années 90, euh, des, des skaters bûcherons barbus issus de Californie Modesto. Tout à fait. Euh, très écolo, très respectueux de la nature, des mecs qui ont vécu dans les, grandes, euh, dans les grandes contrées, qui adorent la bière, qui adorent les amis, jouer de la guitare auprès d'un feu, ça peut paraître cliché, mais c'est tellement authentique. Mm -hmm. Et surtout, euh, autour d'un leader, Jason Little, Jason Little qui est le cerveau euh, du groupe et qui vraiment distille au sein de ses compositions, au-delà de sa voix sibylline, il n'y a pas d'autre mot, euh, qui distille son amour de la nature. Et en même temps, tous les albums de Grand Daddy, c'est en général euh, en, mettre en contradiction euh, l'homme et la machine, en fait. Les premiers albums, c'est vraiment cet esprit-là, c'est euh, la nature est telle qu'elle est comme ça, mais l'homme en fait ça. Et en fait ça se retrouve dans leur son aussi Ils jouent oui, beaucoup de guitares folk Beaucoup de, ouais. de guitares. Et à côté de ça il y a plein de bidouillages électroniques Et c'est ce qui donne... Euh
1: le son si particulier voilà, du groupe, exactement
2: cette particularité ouais. propre à Grande Daddy.
1: Exactement, c'est vrai que j'avais jamais. Merci pour cette cette mais Je t'en prie, je suis pour ça. Ah bah non, mais la, la, oui, on, a, on gagne en altitude. Hein, on, 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 on théorise maintenant sur le sur le, le rock and C'est vrai que j'avais il y a vraiment ça, ce côté à la fois artisanal et un pied dans ce exactement. côté route artisanal et à la fois toujours cette cet amour pour ces, ces petits sons de clavier clavier bidouillé. Alors en, pendant le, 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 le morceau de de Ponde, on discutait parce que vous avez appris sûrement la disparition du bassiste historique du groupe qui fait que le groupe a annulé sa tournée. On devait le voir notamment au 16 Not Love Song Festival en juin dernier. Le groupe a annulé. Euh, moi, je pense sincèrement que le groupe ne reviendra pas, ne se remettra pas de ce décès. Toi, tu n'as pas le même avis Moi, je
2: ne suis pas du même avis parce que déjà, ils avaient subi un split en 2006... Ils ah mais ont... c'est pas la même chose là c'est Genre... Non j'entends bien Mais ils ont pris un peu de recul Ils ouais. ont repris plaisir à jouer ensemble à reformer à leur bande d'amis Et en fait c'est surtout que Jason Little nous laisse pas mal de pistes Sur les réseaux sociaux ouais. euh, Tout le temps dans ses bidouillages Tout le temps à, faire... à perpétrer aussi l'esprit de Kevin Garcia Donc le bassiste ouais. décédé mm -hmm. euh, D'ailleurs il avait fait une très belle chose Il avait demandé aux fans sur Facebook D'envoyer de... des photos et des témoignages Sur leur relation avec le groupe et avec Kevin ouais. Et il en a fait part à sa famille lors de... ah, bah des funérailles Ça, ça c'est beau c'est très beau
1: Donc on Moi j'y crois
2: J'y crois à mort
1: <rire> Ce retour c'est l'album de la vie J'y crois, crois à, à crois mort, mort. Levitz Extrait de l'album
2: The Broken Down Conforter Collection Qui est en fait un... Une collection de... de démos
1: Tout à fait Grand daddy On les aime
2: le rapport entre l'un et l'autre bah, je vous réponds tout de suite il n'y en a aucun il bah, n'y en a aucun il <rire> n'y en a aucun
1: <rire> on va pas s'embêter non plus vous alors
2: euh, vous venez d'écouter euh, In and Out in Paris and London un titre de, de divine comedy ouais. alors que je prononce à la française pour aller plus vite hein, oui, divine oui, comedy tout à fait euh, groupe euh, qui n'en est pas vraiment un puisqu'il n'y a qu'une personne au sein de ce groupe on va dire c'est non. Petit hein, irlandais Petit Irlandais du Nord Petit personnage tout en contraste Petit dandy contrasté oui. hein, Bon, 20 ans de carrière Je pense que pour la plupart d'entre vous Vous connaissez Divine Comedy. Mm -hmm. Alors Ce qui est génial avec ce groupe Ce qui m'a fait l'aimer Vraiment à 2000% C'est ce côté justement On mélange les genres on, on vous amène le côté classique Le côté symphonique Orchestral on le fait cohabiter avec euh, du bon du bon rock euh, garage, parce que c'est quand même un, un mec qui a 45 ballets aujourd'hui qui a de bonnes racines musicales. Et surtout aussi le côté folk, le côté terroir, un peu irlandais. Donc tout ça donne... Derrière le personnage de Neil Hanon, hein, Un concept à lui tout seul mmh. Un costard, toujours bien, bien fringué Bon, Il y a eu une petite incartade sur un album On en reparlera peut-être une autre fois Mais en <rire> tout cas, euh, toujours bien, bien sapé La guitare bien droite Et à côté de ça, des textes très cyniques Très ironiques mmh. Il aime bien démon démonter un peu l'establishment le, euh, C'est un peu Un mec de gauche aussi, on va dire ce qu'il est hein. Il aime pas trop les... Euh, le côté euh, british très poche ouais. et accessoirement euh, il aime la pi il aime la picole voilà. Et on le sait sur scène Et d'ailleurs nous étions en train de débattre Tout Sur, sur euh, les, les talents Et les prest... la dernière prestation à oui. Paris Aux folies bergères de The Divine Comedy et ouais. que, bon... et oui.
1: Au bout d'un moment Quand vous passez des années et des années entières de votre vie à boire Ça finit par se voir en termes de chansons Et moi je crois que vous en avez parlé Très euh, chers auditeurs et très chères auditrices De ces prestations de, de Nel Et bon bah voilà on ne peut pas non plus euh, Comment dire euh, Se foutre en l'air hein, à grande dose Et puis pouvoir garder une qualité scénique au bout d'un moment Malheureusement ce n'est pas possible Mais c'est un don... Autre débat. Ma chère Laetitia, merci pour cette première chronique richissime. Alors, merci à vous de l'avoir écoutée. Euh,
2: j'espère ne pas vous avoir trop dispersé. En tout cas, c'est vraiment trois formations j'espère que vous aurez envie de découvrir si vous ne les connaissez pas et d'approfondir.
1: C'est le principe du Rockin' Chair. Allez, retourne vers l'actualité avec le nouvel album de l'américaine Saint-Vincent. Oui Belle et sémillante Annie Clark, extrait de son prochain album Mass. Le titre de l'album, le titre de l'album, c'est quoi C'est Mass Seduction. M A 2 S E Seduction qui paraîtra le 13 octobre chez Caroline. Le morceau caché de Monsieur Pachichi, appelez-moi Super. Et vous écoutez toujours et encore le Rockin' Chair et vous êtes toujours et encore sur Radio Lézard surprise François nous a mis un morceau de LCD Sound System Le morceau s'appelle Movement, c'est d'un album. Alors, voilà, je trouve ça très lourd, moi ça m'a fait marrer, hein, parce que je fais partie des gens qui ne supportent pas les LCD Sound System, qui ne comprend pas euh, comment dire, l'espèce d'unanimité qu'il y a autour des sorties des albums de ce monsieur. Et donc c'est un album qui est sorti, c'est le euh, quatrième morceau du premier album paru en 2005, c'est le morceau Movement, et euh, les LCD Sound System font partie de l'actualité du Rock indé de la rentrée, avec un album American Dream, et ben dis donc, si le rêve américain est à l'image du dernier album, il a pris du plomb dans l'aile. On va se quitter avec The National, extrait de leur nouvelle livraison discographique, Sleep Well Beast, c'est chez Beggars. Eux, ils seront à l'affiche du euh, Pitchfork Festival, les 1er 2 et 3 novembre. Laetitia, merci encore.
2: Et Merci à toi de m'avoir invité, merci à vous de m'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié ce que je vous ai soumis.
1: Et bien, On le saura très bientôt et de toute façon, tu reviendras... Dans les studios de Radio Lézard. Avec plaisir Très bien, on sera très heureux de t'accueillir Mes très chers auditeurs, on va vous souhaiter une bonne soirée Une bonne journée, une bonne reprise, une bonne semaine Vous savez où réécouter ces émissions Et vous savez où me retrouver à la même heure Dimanche prochain, d'ici là, n'oubliez pas Soyez curieux, c'est un ordre Bonsoir
3: see you, you cannot command your love I wasn't a catch I wasn't a keeper I was walking around like I was the one who found dead John Chief hand and glove. So blame it on me I really don't Weekends in the sun, skies above. Corinna for the liquor store, I can't wait to see you I'm walking around like I was the one who found dead John.